0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Leon Krause, Epicentro. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Una vez más les agradezco y hoy comienzo ofreciéndoles una disculpa porque la semana pasada no, uh, no hubo epicentro y no hubo epicentro porque se me mezclaron por ahí algunos asuntos personales con otros profesionales, etcétera No pude eh, producir el podcast, por lo menos no lo pude producir con la calidad que me gusta hacerlo y por eso es que no hubo epicentro la semana pasada. Les ofrezco una disculpa, lamento mucho no haber podido acompañarlos de nuevo hace, hace, hace ocho días como, como se dice con cierta elegancia, no pudimos estar juntos, pero ahora ya lo estamos y les agradezco mucho que hayan descargado o que estén escuchando Epicentro. Hoy quiero comenzar eh, hablando sobre Fernando del Paso y eh, sus palabras al recibir el premio Cervantes. Eh, primero, por supuesto, hay que reconocer y decir lo más importante de todo Que es que Fernando del Paso es un digno ganador, dignísimo ganador Del premio más eh, alto, de la distinción más alta que existe Para aquellos que se dedican a la escritura, a la literatura en el idioma español Yo admiro a Fernando del Paso, lo he admirado siempre Me parece que es un prosista elegantísimo, un estilista auténtico Un hombre, eh, un escritor de verdad notable y es un dignísimo ganador del Cervantes. Ahora no puedo más que detenerme un poco para hablar también, para referirme también a las palabras de eh, del Paso eh, sobre México. Hace ya algunas semanas, quizá un poco más, hablábamos aquí de la indignacionitis, de cómo se nos da con una gran facilidad en México, cómo se ha puesto de moda indignarnos por cosas que para mí no valen la pena, o no vale la pena indignarse. Cosas pequeñitas que de pronto nos gusta hacer enormes. Una de ellas, por ejemplo, y ya no sé si nos dio chance de platicar sobre esto, creo que no una de ellas, el pequeño escandalito que se armó eh, por eh, la fotografía que la página de presidencia que el Twitter del presidente Peña Nieto subió del propio presidente con Javier Hernández, el chicharito y como pues hubo quien en un ataque de indignacionitis y de exageración eh, le dio por interpretar eso como un espaldarazo del chicharito Hernández a Peña Nieto y como un acto de hipocresía después de que el chicharito Hernández había decidido eh, criticar o manifestar su dolor por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, también es propio Twitter, antes. Me parece, por supuesto, una reacción absolutamente exagerada, un ataque de indignacionistas. El Chicharito Hernández fue a esa cena eh, eh, como un acto de respeto elemental al gobierno eh, del país en donde vive y en donde trabaja. Y además, tomarse una fotografía con el presidente del país en las circunstancias que seguramente se dio eso, es también un acto de cortesía elemental. Lo cortés no quita lo valiente y me parece que reaccionar así es, eh, es una exageración absoluta. Eso es pequeñito. Lo de Del Paso no es tan pequeñito. Pero creo que lo de Del Paso eh, es parte, no nada más de nuestra tendencia a la indignación, sino también nuestra tendencia a exagerar. Eh, hay muchas voces en, en el México contemporáneo que... Eh digamos, no sé si disfrutan pero que sí se regodean en el pesimismo, se regodean en la exageración, se ha vuelto muy popular y se ha vuelto muy políticamente correcto, no lo contrario no políticamente incorrecto, sino políticamente correcto, decir que México es un estado fallido, decir que México va al barranco, decir que México está cerca de la desaparición, en fin, decir por ejemplo, como dijo Del Paso, que México es un estado totalitario, ahora resulta que lo políticamente incorrecto es decir lo contrario, es decir que los matices existen y que llamarle a México Estado totalitario, que comparar México con un Estado totalitario, eh, como Corea del Norte, por ejemplo, eh, eh, como, como, como Cuba, en su momento no creo, yo honestamente, por ejemplo, no creo ciertamente que, que Cuba sea un Estado totalitario eh, ahora. Eh, enteramente, pero tiene por supuesto eh, rasgos de ello y es y es evidentísimo y para cualquiera que lo dude, pues ahí están, ahí está, es decir, hay, hay pruebas al por mayor, ahora incluso ya, so, ya sobran las pruebas por internet y como decía por ahí alguien en un intercambio de Twitter que se me ha quedado grabado, cuando alguien le pedía pruebas de algo a este tuitero que, que es extraordinario, un tuitero americano le dijo, yo no soy tu asistente de investigación, haz tu propia tarea. Y eso, con todo respeto para los escépticos, es lo que yo les diría sobre lo que es un verdadero Estado totalitario. Creo que Fernando del Paso exagera. Creo que exagera porque exagerar genera en México ahora un aplauso fácil. Cuando uno, el que sea, pero sobre todo figuras de alto perfil, hablan de México en ese tono, eh, manifiestan en el extranjero un pesimismo absoluto, eh, eh, critican al gobierno eh, sin ningún tipo de matiz, eh, mienten en algunos casos y, y del paso mintió eh, eh, o, o al menos exageró severamente, lo cual para mí se acerca muchísimo, <ríe> una mentira eh, 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 genera, genera, genera esa exageración, genera esa mentira, un aplauso sencillo eh, sale ap aparece la persona en, 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 las, en los periódicos porque pues sí, es mucho más sexy decir que México está dirigiéndose al abismo camina al abismo eh, de manera inexorable eh, es mucho más sexy eso a decir, bueno, momento, hay muchas cosas que están mal pero hay muchas otras cosas que no están mal México tiene mucho de qué preocuparse, por supuesto que sí pero tiene muchas otras cosas de las cuales no tiene por qué preocuparse ¿Hay amenazas a la libertad de expresión en México, a la libertad de prensa? Por supuesto que sí. México es un estado totalitario como Corea del Norte. Por supuesto que no. A los enemigos políticos en México, a la oposición en México se le trata como se le trata en los estados totalitarios. No ser periodista en México es eh, eh, seguro, es completamente seguro, hay eh, plena, plena seguridad de que no le va a pasar a uno nada al ejercer el periodismo, por supuesto tampoco, pero hay que poner todo en su justa dimensión porque al no hacerlo, no se suma. El, 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 perder, el perder el matiz, el perder el temple a la hora de opinar, el caer en la tentación del absoluto, el caer en la tentación de los negros y blancos, eh, no suma en lo más mínimo porque nubla la capacidad de poner todo en su justa dimensión y tener perspectiva sobre lo que realmente está ocurriendo. Y, cual, y el que no tiene perspectiva, el que ve la realidad pegada a los ojos, el que, el que, el que, el que ve la realidad solamente en términos absolutos, eh, se niega la posibilidad de evaluarla correctamente. Y lo que es peor, cuando alguien de ese calibre, como de Fernando del Paso, habla en esos términos, en un escenario como el que habló, eh, es, esa, esa, uh, es, esa opinión que se basa en absolutos eh, termina informando al resto y por lo tanto formando la opinión de los demás en un acto que es injusto, pero además es tonto porque eh, porque no suma al debate real, no suma al debate real decir que México es un Estado totalitario, un país totalitario que se dirige, digamos, eh, eh, al abismo. Por eso, aunque yo sé que es políticamente incorrecto decirlo, me hubiera gustado que el maestro del paso resistiera la tentación del aplauso fácil, cuando ya tenía el aplauso más importante, que es el aplauso más eh, el, el aplauso inmenso que genera el premio más importante para la obra literaria en idioma español, resistiera el aplauso fácil de la opinión política y, eh, os, o, o, y hubiera, nos hubiera regalado algún matiz con esa elegancia que le caracteriza en la prosa. Desgraciadamente no optó por ello, optó por lo otro. Yo por lo pronto como un lector suyo fiel, lo lamento. Escuchas a León Krause, epicentro. Hace una semana, un poquito menos de una semana, eh, tuve la oportunidad de conversar con Hillary Clinton. Hillary Clinton estuvo de visita en la ciudad de Los Ángeles porque, a diferencia de pues varios de los eh, procesos electorales previos, de los eh, procesos electorales primarios en donde los partidos escogen a sus candidatos, eh, en esta ocasión California... El Estado de California va a tener un papel fundamental, yo creo que en ambos partidos, en, eh, entre republicanos y también entre demócratas, pero sin duda entre republicanos será fundamental, será crucial. Yo creo que es aquí en California en donde Donald Trump puede eh, cerrar, digamos, eh, su notable trayecto rumbo a la nominación o puede quedarse ligeramente corto y abrir paso, dar paso a una convención eh, eh, del partido que será pues un espectáculo grotesco eh, y también interesantísimo eh, por, por la cantidad de, de reglas que estarán en juego y la cantidad de procesos de negociación que los candidatos van a tener que llevar a cabo si es que, queden, si es que quieren quedarse finalmente con la nominación. El caso es que platicamos con Hillary Clinton que estuvo de visita acá en el eh, este de Los Ángeles, sureste de Los Ángeles eh, y fue una experiencia de verdad interesante. A lo mejor ustedes ya habrán eh, visto las consecuencias. Primero que nada las consecuencias de haberle preguntado a la señora Clinton sobre México. Nadie le había preguntado sobre México a Hillary Clinton y a mí eso me tenía muy sorprendido, había uh, habían pasado varias oportunidades en donde pues el tema de México simplemente no había salido a colación y eso pues yo no lo entendía y sigo sin entenderlo porque México pues es fundamental para Estados Unidos pues desde el punto de vista económico y desde muchos otros México es eh, fundamental y además en la discusión misma de la elección, México ha estado ha ocupado un papel tristemente central gracias al nativismo de Donald Trump y a la discusión de la inmigración y demás así que bueno era un poquito extraño que nadie le hubiera preguntado a Hillary Clinton sobre México en el momento en que le pregunté sobre México uh, le pregunté sobre derechos humanos en México la señora Clinton de inmediato se lanzó a hablar con fuerza sobre el gobierno mexicano a hablar de cómo le preocupa la tortura en México después un par de días más tarde en el periódico El Diario en Nueva York eh, uno de los periódicos hispanos más antiguos de Estados Unidos si no es que el más antiguo y donde tuve alguna vez el privilegio de escribir una columna durante un par de años eh, alguien le preguntó a una colega le preguntó sobre Ayosinapa y la señora Clinton pues se dijo también indignada de que aquel caso no se había solucionado eh, me quedé con la impresión de una persona mm, eh, eh, mucho más serena y ...y mucho más eh, carismática... ...de lo que yo hubiera pensado... ...en ambos casos... Eh, la, 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 ...la elección primaria... ...contra Bernie Sanders... ...ha sido muy complicada... ...el proceso contra Barack Obama... ...en el 2008 fue también eh, complicado... ...y las crónicas que yo había leído... ...sobre, sobre todo aquella elección... ...pues eh, revelaban a una persona... ...a una candidata que... ...como ella misma ha dicho... ...no se siente tan enteramente cómoda... ...con el papel de... ...de, de, la, de una figura política como otras otras figuras políticas más bien casi naturales de origen como y estoy citando a Hillary Clinton que hace poco decía eso yo no soy una, eh, una, una digamos un político natural una política natural si, sino es, como, como lo es mi esposo Bill Clinton y como lo es el presidente Obama me cuesta trabajo decía la señora Clinton y pues yo la vi yo, yo no vi que le costara demasiado trabajo me dio gusto, eh, además, pues francamente, el poder entablar un diálogo con una figura política con una inteligencia que, que es absolutamente notable y notoria ambas cosas alguna vez un colega querido me había dicho que eh, después de, de estar presente en varias charlas en corto con Hillary Clinton, en grupo en corto con Hillary Clinton, la experiencia que se le había quedado a este hombre que es un experto en política internacional es que a pesar de estar reunido por ejemplo en un, en un cuarto alrededor de una mesa con puros expertos de política internacional sobre las distintas regiones del mundo, al llegar Hillary Clinton la que más sabe siempre en la experiencia de este colega es la propia señora Clinton y esa es la experiencia que tuve yo también de verdad, interesante eh, charla que, que tuvimos eh, me gustó también por ahí que se aventara a hablar de Trump y dijera y le pregunté, porque Trump todo el tiempo dice que si, que si tiene miedo Hillary Clinton le pregunté, eh, señora Clinton eh, para, para digamos para dejarlo claro, eh, for the record, como se dice acá. Eh. ¿Usted le tiene miedo a Donald Trump? Y, y la señora Clinton, la secretaria Clinton, me, me respondió que no, que por supuesto que no, que ella sabe cuidarse, sabe valerse por sí misma y no le tiene ningún miedo. En fin, eh, una, una buena oportunidad periodística que, que disfruté mucho. Y bueno, eh, el, el asunto ahora está sigue avanzando. Yo desde hace tiempo he dicho que... A pesar de la enorme fuerza que ha tenido el movimiento que encabeza Bernie Sanders, poco a poco va quedando claro que la candidatura será para Hillary Clinton y el reto de la señora Clinton será pues sumar a, 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 a las voces que ha convocado Bernie Sanders y quizá al propio senador Sanders al. Um, en la campaña presidencial, hay quien dice que podría escogerlo como su candidato vicepresidencial. No creo que vaya a ocurrir así, pero que va a tener que incluir uh, el, el fenómeno Sanders en lo que resta de la campaña, una vez que ya se asegure la nominación a la señora Clinton, eh, no cabe duda que así tiene que ser. Del otro lado. Bueno, del otro lado, después de los resultados de este martes, queda más claro que nunca que Donald Trump eh, eh, lleva las de ganar todavía en la candidatura republicana. Yo sigo pensando que eh, eh, lo más probable hasta hoy es que no alcance la mayoría de 1.237 delegados que se necesita para tener para, para tener la, la candidatura y no tener que pelearla en la convención del partido, pero todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. En una de esas eh, los triunfos de Trump continúan, eh, Cruz y Kasich pierden fuerza, eh, Trump llega a California y logra arrasar California, eh, se, se fortalece, Gracias a este nuevo equipo más mucho más profesional y serio que se ha armado y llega a la convención de Cleveland ya con la candidatura en la bolsa. Yo sigo pensando que eso es hasta este momento improbable todavía, pero todo puede, todo puede ocurrir eh, si no llega con la candidatura asegurada a Cleveland. Como explicaba yo en el Universal este lunes, me parece ahí que el escenario más probable es que el partido y las reglas que ya estaban establecidas desde un principio y sobre advertencia no hay engaño, todo eso es cierto, pero son reglas muy antidemocráticas en donde eh, una persona que representa a votantes de carne y hueso, como, es, como son los delegados, puede, de acuerdo con las reglas, cambiar de opinión y votar por otra persona a la que favorecieron sus votantes en el proceso de votación original en X estado eh, y entonces eh, darle la espalda, insisto, a la voluntad de los votantes para el Elegir en un proceso más bien eh, cupular a otro candidato que a veces incluso se, se, se dice que no tiene que ser, eh, podría no ser alguien que ya ha hecho campaña como Ted Cruz o, o el señor Kasich, sino alguien de fuera, lo cual sería un absurdo increíble. Imagínense nada más que al final el candidato es alguien que no ha pisado un solo, un solo pueblo, un solo estado, ni ha ganado un solo voto real, simplemente gana por los votos negociados en esa reunión de la CUP. Cúpula, que es la convención del partido. En fin, así van hasta ahora las campañas en Estados Unidos y les puedo asegurar que de aquí a principios de junio que se cierra el proceso de votaciones primarias, esto no hará más que, eh, más que volverse todavía más interesante. Y eso ya es decir, porque llevamos meses y meses de un proceso apasionante, por lo menos para mí y espero que para ustedes como oyentes de Epicentro, Bien. Escuchas, es escuchas a, a. Leon Krause. Epicentro. Fixo. Antes de despedirnos el día de hoy, amigos, quiero hablar un poco sobre Game of Thrones. Yo sé que ya hemos platicado sobre esta serie extraordinaria en otras ocasiones, pero ahora que ha comenzado de nuevo la, la, la serie, que la nueva temporada ya está, digamos, al aire, aunque yo diría en línea, porque yo la veo a, a través del sistema fantástico que tiene, que tiene HBO para ver... Televisión en línea eh, Vale la pena Hablar de nuevo de Game of Thrones eh, Vi el, el Primer capítulo de la nueva temporada eh el lunes pasado lo vi, salió el domingo, lo vi el lunes pasado acá en Estados Unidos, y bueno, hay, hay mucho que comentar, evidentemente el 98% de lo que hay que comentar, no lo voy a comentar, porque no quiero recibir mentadas de madre muy merecidas de mis queridos Radio Escuchas de Epicentro, o Podcast Escuchas de Epicentro, que eh, me reclamarían con toda razón si yo les cuento algo de lo que ocurre en ese capítulo, si ustedes no lo han visto. Así Así que 98% me lo guardo, pero hay otro porcentaje que da para, para, para comentar y, y es digamos un análisis más general de la serie ya. Eh, en otros momentos hemos hablado de ella, pero en eh, estos meses en los que Game of Thrones ha estado fuera del aire, pues se han publicado un buen número de cosas y, y yo soy un lector voraz eh, de muy, muchas cosas muy extrañas y entre ellas pues eh, sin duda está en la literatura que se genera, las reflexiones que se generan alrededor de la serie de televisión eh, y de los libros también, pero los libros como la verdad es que no los he leído, eh, me, me concentro mejor en la serie de televisión que las discusiones sobre ambos me, me parecen atractivos el mejor texto que he leído yo sobre Game of Thrones lo escribió un, eh, un narrador notable llamado Clive James eh, si, si mal no recuerdo es inglés aunque perfectamente bien podría ser estadounidense en fin, creo que es inglés eh, Clive James y lo publicó hace unas semanas en el sitio de internet eh, y creo que también apareció en la revista pero en el sitio de internet de la revista The New Yorker eh, y es un texto elegantísimo en donde James el proceso mediante el cual se acercó a la serie. Eh, no, no, no crean que se trata de un intelectual pedante o un escritor pedante que eh, se siente digamos, eh, eh, siente que la televisión es una cosa menor y a la cual hay que hacerle el feo de entrada y por principio no para nada, James de hecho acepta que le gusta mucho la televisión pero también dice que bueno, que se resistió a entrarle a Game of Thrones porque pues hay límites y, y que eh, hablar de dragones y magia y demás pues la verdad es que no le resultaba apetecible, pero que una vez que se adentró en el universo del la serie de televisión eh, no pudo no pudo salir más eh, y cuenta cómo como la vio al lado de su hija y demás pero a mí más allá de la anécdota esa que es una anécdota muy divertida y en el fondo enternecedora también a mí lo que me parece notable del texto de James es la, la reflexión que hace sobre el personaje que él considera eh, eh, central el gran protagonista de Game of Thrones eh, y se refiere específicamente a el personaje favorito de muchos de nosotros, Tyrion Lannister, eh, el gran eh, personaje que interpreta de manera absolutamente magistral, Peter Dinklage. Y habla Clive James con esa gracia que le caracteriza y con una gran inteligencia del personaje como la encarnación de, de ese mundo, del mundo de Game of Thrones, pero también de nuestra propia relación con nuestro propio mundo, una relación que es eh, eh, generalmente de enorme frustración y de enorme impotencia ante las injusticias del mundo. Dice James eh, que Tyrion Lannister, siendo un una, una persona de baja estatura, digamos, una, eh, una pequeña persona, dirían, acá en Estados Unidos, un little person, podríamos también llamarle un, un, un enano, uh, eh, y, y, y perdón si titubeo, pero es que vivir en Estados Unidos me ha dado eh, una noción clarísima y creciente de la corrección política en este tipo de términos, y no quiero ser políticamente incorrecto y quiero ser cuidadoso, pero bueno, en fin, eh, un, una persona eh, como, como Tyrion Lannister, como el propio Pete, de Inglés, un enano que, que tiene, dice James pues eh, ciertas restricciones el personaje, restricciones físicas que tienen que ver con su condición de, de estatura con su tamaño, no puede ser por ejemplo a pesar de que de pronto tiene momentos heroicos sorprendentes no puede ser Tyrion Lannister un gran general, un gran soldado, un hombre fuerte en la batalla etcétera, es un hombre al que le falta esa fuerza esa fuerza física, pero lo que no tiene eh, como no tiene. Tiene de fuerza física, de capacidades físicas, el personaje, lo compensa con unas con una cabeza absolutamente prodigiosa. Una inteligencia única, quizá el personaje más prodigioso desde el punto de vista de la inteligencia de toda la serie. En una serie que eh, se destaca. Eh, yo creo por contar con algunos personajes que tienen mentes estratégicas, políticas muy extraordinarias. No es casualidad que a muchos de los políticos de nuestro propio mundo les parezca fascinante Game of Thrones como estudio político. Eh, se sabe que Barack Obama, por ejemplo, es un fanático enorme. Eh, el, el líder de Podemos, el señor Iglesias, allá en España, pues eh, incluso ha desarrollado teorías alrededor de Game of Thrones y creo, si no me falla la memoria, que hasta le regaló al Rey una colección de, de Blu-rays um, o la, la serie en, en, en video eh, para que la viera. En fin, eh, el caso es que es, es genial desde el punto de vista político Game of Thrones y de esas mentes políticas la mejor es la de Tyrion Lannister eh, y lo que dice Clive James es que Tyrion, como muchos de nosotros, ve, tiene la inteligencia, tiene la, la, sufic la astucia suficiente eh, para ver las crueldades del mundo, para ver todo lo que está mal con el mundo, pero como nosotros frente a la crueldad del mundo, frente a la crueldad de la condición humana eh, no tiene la fuerza suficiente no tiene la capacidad, incluso física, para cambiar las cosas es decir, es en el fondo un suerte de alegoría de lo humano, un, uh, un uh, hombre que es capaz de ver todo lo que está mal con su mundo, pero que no tiene y sabe que no tiene la capacidad para cambiar las cosas. Esa reflexión a mí me resultó estremecedora y honestamente muy, pero muy emocionante y conmovedora. Y con esa reflexión es que los dejo esta semana y, y eh, con esa reflexión los invito a ver eh, Juego de Tronos, los invito a ver Game of Thrones, porque en efecto para mí, eh, aquellos que se quejan de que el mundo de Game of Thrones es cruel, pues primero necesitarían leer un poco de historia para darse cuenta cómo fue, para empezar la historia de Roma... <risa> La historia de Roma, de la época de los reyes romanos y la historia de incluso de la República del Imperio Romano, pues dense una vuelta para darse cuenta que, eh, que la historia de, 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 de Game of Thrones pues está a la altura de la historia con H mayúscula, la historia real de la humanidad y hay muchos otros ejemplos, eh, no cabe duda. La, la crueldad de la humanidad, la crueldad de la condición humana es muy superior a nuestra muy escasa capacidad para no solo comprenderla, sino mucho peor todavía, detenerla. Amigos, y con eso, insisto, los dejo. Gracias de verdad por escucharnos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y estaremos en contacto la próxima semana. Gracias. Vixo presentó a León Krause. Epicentro.